Genom historien finns kvinnorna som gått före. De som slagit för sin frihet, krossat normer och spräckt glastak. Som satt avtryck med sin person eller sin gärning. De berättar också historien om oss som kommit efter. Jag har alltid undrat varför jag inte fått läsa om dem- så som jag fått läsa om historiska män och kungar. I den här podden berättar jag historierna om kvinnorna- jag önskar att jag fått lära mig mer om långt tidigare. Men också utan att ducka för det som skaver. Det här är I kvinnans fotspår med mig, Therese Lindgren- I det här avsnittet vandrar vi med Rosa Parks. Hon ser bussen närma sig längre bort på gatan. Rosa Parks hoppas att den inte är full. Hon har redan släppt förbi en som var fullsatt och hon vill så gärna komma hem. Bussarna i huvudstaden Montgomery i Alabama, USA är gula med vita tak och gröna detaljer. Just den här går till Cleveland Avenue och har 36 platser. 10 för sådana som henne, 0 om det skulle krävas, men 36 om man ska räkna sätena var för sig. Rosa stelnar till när hon ser chaufförens ansikte uppenbara sig bakom glaset. I vanliga fall brukar hon låta bussen passera och vänta på en annan om hon ser att det är just han som kör. För tolv år sedan kastade han ut henne ur bussen när hon inte ville gå tillbaka ut i regnet för att använda den bakre dörren. Hon blev kvar, i kylan och regnet, åtta kilometer hemifrån och det har blivit problem med chauffören varje gång sedan dess. Men just den här kvällen är hon trött och hon orkar inte vänta på ännu en buss. Det är den 1 december 1955 och Rosa Parks är på väg hem från jobbet som sömmerska på Montgomery Fair. Bussproceduren för någon som henne är lika formell som den är förnedrande. Först betalar hon för biljetten fram hos chauffören, sen måste hon återigen kliva av bussen för att gå ombord igen genom dörren längst bak- Bussarna i Montgomery är indelade i två sektioner. Den främre delen är för vita personer och den längst bak för de svarta. Men om bussen fylls upp är det meningen att hon, som svart kvinna, ska ge upp sin plats för den vita personen som vill ha den. Hon får inte sätta sig in till en vit person, inte ens om det är på andra sidan mittgången. Den här torsdagskvällen kliver Rosa Parks på bussen för att sedan sätta sig närmare mitten. Sätet är tomt och det är precis bakom gränsen för vita endast. Som barn fick Rosa inte ens åka buss. När de vita barnen plockades upp för att få skjuts till skolan tvingades de svarta att gå. USA är och har alltid varit ett segregerat land hela hennes liv och vandringen efter skolbussen var en av hennes första insikter att det fanns en svart värld och en vit. Utanför bussfönstret passerar Montgomery förbi. 
Husen är av sten och från centrum kan man se huvudstadsbyggnaden torna upp sig. Vit och mäktig med kupoler i grekisk stil. Byggd redan 1851 och bara nio år från bussfärden hon är på nu kommer marmortrapporna bli en historisk symbol för svartas rösträtt i delstaten. Men det vet hon inte än. Allt fler kliver på bussen mot Cleveland Avenue. Den här kvällen är det mestadels vita, fastän det annars är svarta som driver kollektivtrafiken framåt. Till slut blir bussen full och chauffören, han som en gång kastat av Rosa några år tidigare, ser att några vita personer står i mittgången. Han stannar och flyttar skylten vita endast, två rader bak och säger samtidigt att de fyra svarta som sitter i mitten av bussen ska ge upp sina platser. Tre av dem reser sig upp. De vill slippa bråk. Slippa häkteceller eller att hamna avslängda på en hållplats som inte är deras. De vill komma hem. Men Rosa Parks är trött. Trött på att ge med sig. Trött på att bli flyttad på. Trött på att bli behandlad likt slavarna som var hennes morföräldrar. Så istället för att resa sig upp byter hon bara sätesstol. Väljer den närmast fönstret och gör rum för någon att sätta sig närmare mittgången. Rosa Parks tänker inte ge med sig. Hon tänker sitta kvar på sätet hon betalat för. Chauffören blir frustrerad. Frågar varför hon inte reser sig upp. Jag tycker inte att jag behöver resa mig upp, svarar hon. För Rosa Parks handlar agerandet inte om att vara svart eller vit. Det handlar om rätt eller fel. Hennes motstånd resulterar i att hon grips av polis, åtalas och senare döms till böter. Men det händer också gnistan för vad som kommer att kalla henne medborgarrättsrörelsens moder. Jag har alltid hört talas om Rosa Parks, om henne och bussincidenten, om att hon inte ville byta plats och att det var ett viktigt ställningstagande. Men hur viktigt, det har jag aldrig kunnat greppa, aldrig sett hela bilden av. Inte förrän nu. Och det har gett mig ett uppvaknande. Både i mig själv och i mina egna beteenden. Och att frågan om jämställdhet har med oss alla att göra. För att det är en fråga om rätt och om fel. Rosa Parks liv och gärning kommer att påverka svarta situation för det bättre under lång tid. Det kommer att ge kraft åt medborgarrättsrörelsen. Och i en tid där det var svårt att vara både svart och kvinna stod hon upp för vad som var rätt. Men 65 år efter bussincidenten, som blev början på det som skulle skriva in Rosa Parks i historieböckerna, lever fortfarande svarta personer under våld, hot och förtryck. Som vit kvinna är det omöjligt att förstå vad det innebär att vara svart och att vara under ett förtryck som många gånger handlar om liv och död. Men kanske blev året 2020 det uppvaknande som många av oss verkligen behövde. Den 25 maj 2020 dödades George Floyd av polis när han påstods ha lämnat in en förfalskad 20-dollarsedel i en butik i Minneapolis. Floyd hade tidigare arbetat som dörrvakt på en restaurang men förlorade sitt jobb på grund av den pågående coronapandemin. När personalen upptäckte den förfalskade sedeln tillkallades polis som tvingade ner George på marken med ansiktet mot trottoaren. En av poliserna satte sitt knä mot Georges nacke och trots att George upprepade gånger sa att han inte kunde andas vägrade polisen att flytta sitt ben. 17 minuter efter att polisen anlänt till platsen 
visade George Floyd inte längre några tecken på liv. George Floyd. George Floyd. George Floyd. George Floyd repeatedly told the officers that he could not breathe after an officer knelt on his neck. The family of George Floyd held a memorial in his memory. George Floyds död resulterade i massprotester i hela USA och kom snabbt att sprida sig över landsgränser och kontinenter. Borgmästaren i Minneapolis, Jacob Frey, fördömde polisens agerande med orden att vara svart i USA ska inte vara en dödsdom. Samtidigt visar statistik att en på tusen svarta män förväntas dödas av polis i USA. Över 450 stora protester anordnades i USA och internationellt och människorättsrörelsen Black Lives Matter fick enorm spridning. Både som organisation och som slagord för kampens syfte. Den 3 juni 2020 samlades tusentals människor för en demonstration i Stockholm arrangerad för att stötta de amerikanska protesterna mot rasismen. George Floyds namn kommer att nämnas över en hel värld tillsammans med personer som Philando Castile, Trayvon Martin, Eric Garner och Breonna Taylor. Tillsammans med så många andra som dött på grund av polisens brutalitet och övervåld. Men George Floyd kom också att nämnas ihop med personer som Rosa Parks- som någon vars öde eller gärning tände gnistan för en revolution. Och den här gången brände över hela världen. Det är en tisdag i februari 1913- de södra delarna av USA är hårt reglerade av Jim Crow-lagarna- vars syfte är att upprätthålla segregationen mellan olika etniska grupper. Vita för sig och svarta för sig. Vita med rättigheter och möjligheter. Svarta nästan helt utan. Det är den 4 februari och Rosa Louise McCauley föds i Tuskegee, Alabama- hon är sina föräldrars första barn och kommer att förbli liten till växten under hela sin barndom. Föräldrarna separerar när Rosa fortfarande är liten och hon flyttar med sin mamma och sin lillebror till morföräldrarnas hem i Montgomery. Det är där hon tydligt ser rasismen hon fötts rakt in i. Hon ser hur hennes morfar står direkt framför ytterdörren på verandan till gården med hagelgeväret riktat ut mot vägen. Blicken söker över området utanför. Båda morföräldrarna är för detta slavar men har inte låtit rösterna tystas utan har ändå blivit starka förespråkare för lika behandling oavsett ras. Varje gång medlemmar från Ku Klux Klan härjar i området hamnar han där på verandan med hagelbössan i högsta hugg. Att se medlemmarna från Ku Klux Klan marschera längs gatan skrämmer Rosa. Deras vita dräkter, spetsiga huvor och brinnande kors är skapta för just det. Att sätta skräck i svarta personer och deras samhällen. Under sent 1800-tal jagade medlemmarna svarta slavar över åkrar och fält med våld och mord som vapen. Nu är det politiken tillsammans med våldet som är det främsta redskapet i förtrycket mot svarta. 
Som ett barn på den där verandan sätter synerna spår. Som ilningar längs ryggraden och klumpar i magen. Samtidigt formade också Rosas första tidiga tankar om förtryck, segregation, godhet och mänsklighet. Inte alla människor är som medlemmarna från Ku Klux Klan. Många vita är snälla mot henne och familjen under hennes uppväxt. Så trots att hon ser sin morfar stå beredd att skydda familjen med hagelgevär, trots att hon ser den i högerextrema vitmaktorganisationen vandra längs hennes gata och trots att hon mobbas av de vita barnen i grannskapet, i tron på mänsklighet och godhet något som Rosa vägrar sluta tro på. Trots att hon är liten försöker hon alltid stå ut med det fysiska våldet ifrån de vita barnen utan att slå tillbaka. Hon kommer att hålla fast vid tanken på godhet under hela sitt liv. My skin is black My arms are long Rosa gifter sig 19 år gammal med Raymond Parks och får därmed namnet som kommer att bli känt i historieböckerna. De gifter sig under en mindre ceremoni hemma hos Rosas mamma och Raymond uppmuntrar Rosa att ta examen från high school. Han kommer att ha stor betydelse för hennes engagemang kring det som är orättvist och ojämställt under stora delar av hennes liv. Tillsammans samlar de in pengar för att betala ett försvar när en grupp svarta tonåringar mellan 12 och 19 år blir anklagade för att ha våldtagit två vita kvinnor på ett tåg. Rättegången mot tonåringarna kommer historiskt bli känt som ett av alla exempel på missförhållanden när det kommer till rättvisa i USAs rättssystem. Tonåringarna utsattes för lynchmobb och en förhastad rättegång där de kom att dömas utan tillräckligt försvar framför en helvit jury och fastän det fanns medicinsk bevisning som tydde på att de inte begått brottet. Makens engagemang och inflytande gör att Rosa blir medlem i The National Association for the Advancement of Colored People en av USAs äldsta och mest inflytelserika medborgarrättsrörelser. Hon är den enda kvinnan och blir sekreterare till organisationens president, Edgar Nixon, trots att han egentligen tycker att kvinnor ska hålla sig i köket. Organisationen jobbar för politisk, utbildningsmässig, social och ekonomisk jämlikhet mellan alla människor och mot rasism och diskriminering. 1944 utreder Rosa en gruppvåldtäkt mot en svart kvinna från Abbeville och tidningen The Chicago Defender kallar det årtiondets starkaste kampanj för jämställd rättvisa. Samma år börjar Rosa också jobba på hotellet till en flygbas i Montgomery. Där är segregation inte tillåten. Och jobbet på Maxwell Air Force Base öppnar Rosas ögon på nya sätt. Plötsligt befinner hon sig bland rättvisa och jämställdhet. Det förändrar hela hennes synsätt på medborgerliga rättigheter och vad som går att göra för att stärka dem. År 2020, långt efter livet hon kommer att leva och en bussbojkott hon inte vet något om än, kommer Rosa Parks få ett minnesmonument på flygbasen. Vid invigningen kommer flygvapnets sekreterare att säga Miss Parks, Miss Parks mod förändrade Amerika med ett enkelt och artigt men bestämt ord. With one simple, polite, but resolute word. Nej. Rosa Parks lämnar flygbasen efter en kortare tid för att istället jobba som hushållerska och sömmerska hos en vit familj. Paret blir hennes vänner och hjälper henne att påbörja studier inom aktivism och rasjämställdhet under sommaren 1955. 
En tidig höstnatt kidnappas och mördas en 14-årig svart kille brutalt i delstaten Mississippi. Han heter Emmett Till och mördas av vita män för att han ansätts flirta med en vit kvinna. Händelsen påverkar Rosa Parks djupt och kommer i historieböckerna beskrivas som betydande för medborgarrättsrörelsen framåt. Under begravningen låter mamman kistan vara öppen för att alla ska se hur brutalt hennes son mördats till följd av rasismen och diskrimineringen i de amerikanska sydstaterna. Mordet sker samma år som Rosa Parks väntar på bussen på väg hem från jobbet den där torsdagskvällen i december 1955. Hon har det fortfarande färskt i minnet när busschauffören ber henne att ge upp sin plats för de vita män som står upp. Fyra dagar tidigare har hon deltagit i ett massmöte om mordet på Emmet och två andra svartaktivister vid namn George W. Lee och Lamar Smith. Rosa Parks gräns är nådd och hon ser Emmet Tills 14-åriga ansikte framför sig. Det som sker sen kommer att förändra allt och elda på kampen för svarta människors rättigheter under lång tid framöver. Jag får så mycket känslomässig gåshud av Rosas historia. Det som inspirerar mig och som stannar i mig när jag får vandra med Rosa Parks så här är hur hon jobbade för någonting större än sig själv. Att hon fortsatte framåt trots hoten. Att hon vågade säga ifrån trots att hon visste vad det innebar. Och att hon blev den hon blev trots att hon från så tidig ålder fick se samhället jobba emot henne. Jag ser så många aktivister idag, främst på sociala medier som kämpar för sin sak på olika sätt men som inte orkar alla stormar eller allt motstånd som det kan ge. Men så finns det de som faktiskt står pall och som är en del av att förändra en historisk skrivning som fortfarande pågår. Och jag är så glad över att ha en av dem med oss här. Hon är journalist, programledare och ena halvan av Raseriet-podden. Välkommen hit, Ami Bramesi. Tusen tack! Kan inte du berätta, vad är din relation till Rosa Parks? Alltså jag har tidiga minnen av eh, att lära mig om Rosa Parks. Eh, när man var liten så liksom fick man lära sig lite om det här med att hon eh, satte sig där på bussen och man har sett bilder liksom, på henne i en liten fin outfit och eh, menar, att hon just såg ut som en så här väldigt oskyldig liten dam. Det var liksom så här fascinerande att en sån person eh, liksom kan bli en sån stor symbol för, någon, för, alltså för, en, för, en, för någonting som är revolutionärt. Liksom. Och att hon bröt mot lagar när man ser ut så där. Det är någonting väldigt. Det är någon, en speciell känsla. Och, och jag menar, även idag så är det ju liksom hela idén om just lagar och vad man förväntas göra och inte och när människor liksom bryter det även om hon då enligt lag liksom gjorde någonting som var fel så gjorde hon ju någonting som i hjärtat på henne och som ja, väldigt många människor ju eh, med facit i hand liksom kan hålla med om att hon gjorde väldigt rätt eh, och det ja. tycker jag är ganska nice liksom att en, en, en sån person kan vara liksom en symbol för någonting ganska Liksom badass som man säger så. Verkligen och modigt. Ja, minst sagt. Eh, minst sagt modigt. Liksom, du har ju beskrivit vilken tid hon levde i eh, som svart kvinna. 
i USA då att våga göra något sånt som Rosa Parks gjorde var ju direkt förenat med fara. Liksom. Mm. Eh, men att hon ändå liksom bara en sån lugn och stillsam protest speglar ju på ett väldigt bra sätt liksom hur sjukt samhället är. Liksom att en människa, en dam på väg hem från jobbet bara att det är en protest, att hon bara liksom sitter där. Någonting vi alla kan relatera till. Tänkte man är på väg hem från jobbet, man vill bara liksom få en sittplats i kollektivtrafiken och sen så är det liksom att man då bryter emot lagar och regler och folks idéer. Mm. Det är ganska svindlande. Verkligen. Om man spolar framtiden där till idag, 2021, kan inte du berätta lite om hur den svenska synen på rasism är idag och hur det är att vara svart kvinna idag? Men när det kommer till den svenska synen på rasism så är det ju jätteolika beroende på vilken svensk person du pratar med. Det finns ju väldigt många svenska personer som skulle säga liksom att en, en form av strukturell rasism genomsyrar Ja, samhället. Inte som att liksom, ah, rasism är överallt och man känner att man drabbas av rasism varje dag. Kanske inte så himla dramatiskt, men om man kollar liksom på eh, hur det ser ut med vem som får vilket typ av jobb eller hur det ser ut hur vi bor i städerna, liksom vilka som bor i områden som eh, kanske är rikare och vilka som bor i områden som har mindre och där förutsättningarna eh, ser annorlunda ut för ungdomar och sådär eh, så finns det ju väldigt många människor som skulle koppla det till liksom rasism, koppla det till hudfärg, ja att vi har olika förutsättningar. Eh, men också människor som liksom har absolut utsätts för eh, rasism alltså i vardagen. Eh, ja, det kan ju se ut på olika sätt. Eh, så att det finns ju många svenskar som skulle säga liksom att Sverige har många problem, samhällsproblem som är kopplat till rasism. Och sen upplever jag det är absolut som att det finns många svenskar som nog inte tycker att Sverige har särskilt mycket problem med rasism. Eh, som kanske lutar sig tillbaka på den här självbilden att Sverige är ett väldigt jämställt land. Liksom. Och vi är ju, Sverige är ju, jag menar, vi är ju stolta över att vi jämfört med många länder i världen har kommit väldigt långt när det kommer till jämställdhet och jämlikhet. Alltså både kön och liksom, eh, hudfärg, bakgrund och sådär. Men eh, samtidigt så finns det liksom en liten färgblind, den här idén om färgblindhet i Sverige. Att, vi, att alla är lika och alla har det lika bra. Och ser man det på det sättet då blir det ganska svårt att försöka visa att ja, men rasdiskriminering finns även här. Liksom. Jag har tänkt så här att kanske kan också en del av problemet vara att man kanske inte riktigt känner till vad definitionen av rasism är. Att man såklart inte hatar rasifierade personer och därför så tänker man så här, men det finns inget rasistiskt i mitt beteende eller i sättet som jag lever eller i mina värderingar eller eh, i det här samhället. Men, men att rasism, det finns många fler lager, alltså precis som du säger. Att det hand, handlar ju också om, får rasifierade och, och personer som är svarta, får de jobben som de söker, får de samma betalt? Det, det är liksom så mycket fler lager än, än det som man kanske tror vid första tanken. Men jag så tror jag också... Eh. Absolut att det är att liksom 
De, mesta, de flesta berättelser om rasism som gemene man har tagit del av kanske är de här mest extrema och mest dramatiska. Ja. Och det är liksom, som du säger, det här rent av hatiska. Det är ju en extrem form av rasism och en väldigt våldsam form som är liksom långt ut på kanten. Men sen att ha olika fördomar om människor. Det tror jag liksom de flesta har. Sen säger jag inte att jag tror att de flesta har rasistiska fördomar. För det vill jag ändå tro att många inte har. Men jag bara menar att vi alla människor är ju också... Liksom, man är ju lärd av samhället på olika sätt. Liksom. Och det kanske också handlar om representation. Alltså vilka berättelser man tar del av som allra mest. Vilka människor man har sett mest av oavsett om det liksom är serier eller reklam, film eller inom journalistiken eller så. Man matas ju av olika bilder av olika människor och får idéer. Liksom. Mm. Så det är klart att mycket kan vara fördomar som inte riktigt stämmer av en person. Och så finns det kanske klassiska fördomar om svarta personer. Det finns fördomar om homosexuella personer. Det kanske finns fördomar om transpersoner och så vidare. Jag tror bara att alla människor... Det är liksom inte farligt att försöka reflektera i sig själv. Så här, vilken bild har jag blivit lärd? Av vem har jag blivit lärd? Och så där. Men jag tror absolut att liksom, i Sverige så är det ganska lätt att tänka så här... Jag är ju inte rasist, punkt. Och det är ju inte det vi som jobbar med antirasistiskt arbete heller jobbar med att gå runt och peka ut bara här har vi en rasist. Utan det är ju mer att visa på just hur rasism som en struktur påverkar människor olika i vardagen. Just det. När Black Lives Matter briserade under förra året så gjorde det ändå på många sätt omöjligt för människor att väja undan för den här debatten om rasism. Vilken var den viktigaste förändringen som kom ur det skulle du säga? Black Lives Matter förde ju med sig jättemånga alltså riktiga förändringar. Delvis alltså i USA som Black Lives Matter ju egentligen handlar om. Det handlar ju främst om, det är ju en liksom rörelse som startade 2013 i USA som handlar om just främst det här med polisbrutalitet där men också generellt. Liksom rasism mot afroamerikaner men det ekade ju ut över hela världen och skapade ju en rörelse liksom, eller gav liv kanske ännu mer liv till en rörelse här hemma i Sverige um, och här kanske det inte handlade lika mycket om just polisbrutalitet eller rasprofilering men det handlade ju liksom om generellt om rasism och Förutom liksom riktiga förändringar som hände, alltså att det har kommit liksom reformer inom polisen i USA och liksom att ja, olika lagändringar i USA faktiskt har hänt eh, till följd av BLM så är det kanske det här samtalet eh, som har kommit. Eh, jag pratade med jättemånga människor under 2020 som verkligen sa att det var, det var första gången de liksom, alltså man har alltid haft en känsla i hjärtat bara att rasism är fel och det är ett samhällsproblem men man kanske inte har definierat sig som antirasist och man har inte riktigt vetat hur man ska kanalisera det där men jag, mm. det var många jag pratade med som helt plötsligt blev det ganska tydligt liksom att, att våga ta ställning på arbetsplatsen eller i kompisgänget att våga prata om de här frågorna att våga kanske säga ifrån och visa sig, liksom, vara mer allierad till en sån här rörelse att det liksom blev enklare att folk så kände det på riktigt bara det här är fel. Jag vill vara med och göra något åt det. Och Black Lives 
med rörelsen är ju absolut eh, liksom mycket av eh, kraften och energin därifrån kommer ju från väldigt eh, tragiska alltså tragiska livsöden, tragiska förhållanden i samhället och mycket skit om man säger så. Men det är också väldigt förenande och det är mm. också liksom no- något väldigt mäktigt som man är stolt över ju. Och det är ju asfett att leva under en liksom, revolution. För först tänkte man så här, det här kanske kommer hänga kvar någon vecka. Men det fortsätter ju vecka efter vecka efter vecka efter vecka att vara väldigt högt upp på agendan. Och det är ju jättemäktigt. Alltså tänk dig, så många ja. tusen och åter tusen människor som har blivit stärkta av det. Har du tänkt någonting på Rosa Parks under den här tiden? Ja, alltså jag har tänkt på olika personer som liksom är föregångare, alltså framförallt då borta i USA och deras eh, liksom medborgarrättsrörelse där. Eh, det är klart att det är väldigt mäktigt att tänka liksom att, ja, ah, tänk om Rosa Parks eh, såg det som händer nu. Eh, även om det hände ju mycket mäktiga grejer under hennes livstid som hon ju var en väldigt stor del av, så är det ju självklart eh, nice att tänka på att så här på ett sätt, okej, okay, det kan vara deppigt också om man tänker, jaha. Man har ju sett så äldre damer i Black Lives Matter-demonstrationer eh, typ, som är så här: I can't believe I'm still protesting against this shit. Typ. <laughs> Och man är så här, oh my god, de här damerna måste bara, vad fan är det som händer? Hur länge ska vi hålla på med det här? Så det är ju såklart jävligt mörkt, men samtidigt också mäktigt. Och så dyker det ju upp liksom unga, nya personer som förändrar världen idag såklart inspirerad av de här föregångarna. Det är ju mäktigt liksom. Jag är jätteglad över att du ville gästa podden Ami. Tack snälla för att du var med. Ja, tusen tack. Första december 1955. Bussen säte är utbytt mot insidan av en polisbil. Montgomery sveper återigen förbi utanför och Rosa Parks lovar sig själv en sak. Det här är sista gången hon tänker bli förutmjukad på det här sättet. Ju mer hon och svarta likt henne ger med sig, desto värre blir förtrycket. Desto grövre blir våldet. Desto längre bort flyttas rättigheterna som hon och alla andra har rätt till. Rosa tänker inte ge med sig mer. Det här handlar om vad som är rätt och vad som är fel. Och det här, det här är fel. Men det kommer också att bli början på att ställa saker till rätta. Samtidigt som Rosa förs in i polishuset och sätter sina fingrar i det mörka bläcket samlas allierade i källaren till en kyrka ett stenkast från huvudstadsbyggnaden. Gripandet av Rosa Parks är händelsen som det svarta samhället väntat på. Gnistan som får elden att brinna. Startskottet för protesterna mot segregationen och rasismen. Kyrkan är klädd i varm tegel med ett klocktorn i vitt och en entrétrappa i trä. Från början köptes hörnstadsbyggnaden loss för 270 dollar och kyrkan byggdes liten. Nu är den betydligt större. Insidans väggar är målad ljus och den lokala pastorn heter Martin Luther King Jr. Vid den här tidpunkten är han okänd. Ingen vet att han kommer bli en framstående aktivist och sedan mördad grund av just det. Edgar Nixon Presidenten i medborgarrättsrörelsen Rosa är en del av är den som håller i mötet i källaren. Alla lokala präster är på plats. De 
De planerar för en bojkott av bussarna i staden och sätter startdatum samma dag som Rosas rättegång. Bojkottens ledare och yttersta förespråkare blir Martin Luther King. Måndagen den 5 december, dagen för rättegången, delas flygblad ut över Montgomery. Det står, vi ber varje svart person att inte åka buss den här måndagen för att protestera mot gripandet och rättegången. Du har råd att inte gå i skolan under en dag. Om du jobbar, ta taxi eller gå. Men snälla, barn och vuxna, åk inte buss alls denna måndag. Det regnar den här dagen. Men det svarta communityt står fast i sin boykott. De flesta av de 40 000 svarta medborgarna går så långt som tre mil den här dagen. Boykotten fortsätter i 381 dagar och dussintals offentliga bussar står avställda i månader och skadar allvarligt bussföretagets ekonomi. Till slut häver staden lagen som kräver segregering av offentliga bussar efter ett beslut i USAs högsta domstol. Rättvisan vinner sitt första stora slag. Boykotten skapar en frihet aldrig skådad, men den kostar Rosa Parks livet hon lever i Montgomery. Dödshoten och trakasserierna blir allt grövre från vita rasister i samband med att hennes status som ikon i medborgarrättsrörelsen växer. Hon förlorar sitt jobb och hennes man förbjuds prata om sin fru på jobbet och den försvårande situationen resulterar till slut i att paret flyttar till Detroit. Men Rosa Parks engagemang fortsätter trots allt under hennes vuxna liv. På 60-talet blir hon sekreterare åt politikern John Conyer och kommer att spela en avgörande roll i hans första kampanj. Hon gör mycket av det dagliga arbetet och riktar snabbt uppmärksamheten mot socialekonomiska frågor, välfärd, utbildning och arbetsdiskriminering. Hon donerar stora delar av sina pengar till olika organisationer, vilket gör att hon själv lever i fattigdom och grundar stiftelser som introducerar unga för medborgerliga rättigheter. Under åren tilldelas hon några av USAs finaste civila utmärkelser som frihetsmedaljen och amerikanska kongressens guldmedalj. I en intervju med Larry King som sänds 1995 får hon frågan om hon är bitter. Are you bitter over it? No, I'm not. Rosa Parks svarar snabbt med leende på läpparna. Nej, det är jag inte. Och så som hon gjort hela livet väljer hon att fokusera på den godhet som hon alltid skymtat. Även i skuggorna av brinnande kors, förtryck och terror. Faktum är att när vi gjorde protesterna i Montgomery hade vi en hel del vita personer som stöttade oss och de led också en hel del. Det är, precis som Martin Luther King sa, inte ett problem som handlar om svart eller vita, utan ett problem som handlar om rätt eller fel. Larry King, en vit man som alltid haft privilegiet på sin sida, frågar Så du höll inte det som hände kollektivt mot vita? Rosa ler igen. Nej, det gjorde jag inte. Han frågar vad hon gjorde med ilskan. Och med samma starka, lugna uttryck svarar hon I tried to use my anger uh, I tried to have as little anger as possible but I tried to use it 
to tr help people who were suffering and many who were discouraged and did not have the courage to try to take a stand for themselves. Jag försöker ha så lite ilska som möjligt. Men jag har använt den till att hjälpa människor som lider eller som inte har modet att stå upp för sig själva. Rörelsen har skapat många förbättringar, men vi har många utmaningar att möta och problem att lösa. Så ler hon igen. Yes, I still have faith that it is possible. Men jag tror på att det är möjligt. I en av sina sista intervjuer pratar Rosa om hur hon vill bli ihågkommen och säger Jag vill att personer ska se mig som en person som alltid ville vara fri och som inte ville det enbart för sig själv. Frihet är för alla människor. Rosa Parks dör den 24 oktober 2005, 92 år gammal. I medierna beskrivs det hur medborgarrättsrörelsens moder somnat in men också hur hon är världens föregångare i civil olydnad. Någon som lever för evigt med sina gärningar. Rosa Parks liv och historien om hennes liv var och är en ögonöppnare för mig på så många sätt. Det blir så tydligt att vi fortfarande lever i en tid där vi ses på annorlunda beroende på hudfärg och etnicitet och att revolutioner kommer när de behövs som mest. Men det blir också tydligt hur vi, alla vi som inte tvingas uppleva den här typen av förtryck är en del av problemet och därmed också en del av lösningen. Vi lever i en värld av strukturell rasism och den strukturen gynnar alla oss som inte lider under förtrycket och om vi inte öppnar ögonen så kommer strukturen att upprätthållas. Medvetet eller inte. Och då kommer vi aldrig framåt. Vi kan inte acceptera en värld som utsätter vissa för diskriminering, hot, hat eller död. Jämställdhet är allas ansvar. Jag har aldrig blivit utsatt för rasism. Och jag kommer aldrig att bli utsatt heller. Inte heller mina föräldrar och inte deras föräldrar eller deras föräldrar. Jag har aldrig behövt bära de här historierna. Istället har jag fått min framtid krattad av föräldrar som sagt att jag har alla möjligheter, att jag är världens bästa, att jag ska bli rik och jobba hårt och att jag har kunnat ta det för givet. Det är privilegierat att få bli medveten, att ha möjligheten att vakna upp, att chocken ska vara det som smärtar mest. Och det är så viktigt att göra bättre med den vetskapen när vi har möjligheten att göra det. Vi måste lyssna på dem som bär historierna och ge plats för rösterna som kan berätta dem. Vi måste finnas där och ge utrymme och förståelse i våra liv och i våra medvetanden. För det här är, precis som Rosa Parks själv säger, inte en fråga om svart eller vitt. Det handlar om rätt eller fel. Vi kan alla lära oss av Rosa Parks sätt att stå upp för sig själv i de svåraste av stunder och att alltid stötta kamper som gäller mänskliga rättigheter oavsett om vi själva är utsatta för förtrycket eller inte. För Rosa har rätt i allt hon sagt och gjort, men kanske extra mycket i det som hon sa i slutet av sitt liv. Frihet är för alla människor. Tack för att ni lyssnade. There were so many uh, needs for us to continue to work for freedom because I didn't think that we should have to be treated in the way we were just for the sake of white supremacy.